0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute hier mit Gisela und Charlotte, zwei Klimaaktivistinnen. Ähm, vielleicht wollt ihr auch ganz kurz ein paar eigene Worte zu euch sagen.
1: Also ich bin Charlotte, ich bin 18 Jahre, bin gerade irgendwie mehr oder weniger mit dem Abitur fertig. Und ja, wie bereits schon gesagt, ich bin Klimaaktivistin, ich bin aktiv bei Fridays for Future. Ich glaube, das sagt einigen ZuhörerInnen was.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich mich als Klimaaktivistin bezeichnen würde. Ich bin eine, die sich seit Jahrzehnten für die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen einsetzt. Und dazu gehört heute natürlich verstärkt und insbesondere der
0: Klimaschutz. Wie sind eure Erfahrungen mit Aktivismus? Musstet ihr euch jemals beweisen, damit euch zugehört wurde? Also ich habe sicherlich
2: langjährige Erfahrungen auch aus Diskussionen in Männerrunden und ich äh habe mehrfach oder ja, doch mehrfach erfahren, dass in Männerdominierten Gesprächsrunden manche, also den Frauen oft gar nicht richtig zugehört wird und nach einer länglichen Diskussion macht plötzlich ein Mann den gleichen Vorschlag, den eine Frau schon vor einer halben Stunde gemacht hatte und plötzlich findet der eine Mehrheit und alle finden es großartig. Ähm, da müssen wir Frauen uns auch deutlich durchsetzen und auch deutliche Botschaften vermitteln.
1: Ich kann mich halt ähm, den Erfahrungen teils halt echt so anschließen, was ich sehr traurig finde. Ähm, was ich halt auch oft habe, ist halt wie gesagt, dieses, dass man nicht wirklich ernst genommen wird. Vor allem, dann halt bei so etwas älteren weißen Männern, dass die halt oft ähm, in politischen Diskussionen, dass man einen Punkt macht, der auch sehr valide ist, und auch betrachtet werden sollte, auch vielleicht auch Gegenargumente und dass diese Gegenargumente total klein gehalten werden und total umgedreht werden und verknüpft werden und dass man irgendwie total dumm darstellen lassen wird und man auch, aber auch nicht bei diesem sagen kann, weil man halt so diese komische Machtverschiebung
0: hat. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar eine Frage, die sich mir sehr oft stellt, ist, wie lässt sich die Klimafrage mit der realen Lebenssituation der Menschen vereinbaren?
2: Also die reale Lebenssituation in unseren Breiten, vornehmlich also in Westeuropa, den USA, Kanada, ist doch so, dass wir viel mehr Ressourcen verbrauchen, als uns zustehen, pro oh, Kopf der Menschheit. Unser ökologischer Fußabdruck ist doch wesentlich höher als äh, der der meisten Menschen dieser Erde. Und wir haben damit die Klimaveränderung im Wesentlichen verursacht. Ausbaden müssen das andere. Und damit sind wir eigentlich wieder bei der Gerechtigkeitsfrage. Also ganz klar, das muss
1: miteinander verknüpft sein. Ich sehe so ein bisschen ähm, in der ganzen Problematik halt das Problem, dass aus dem ganzen Konflikt so eine krasse Individuumspolitik gemacht wird. Also wie Giese auch schon gesagt hat, ähm, so, in den westlichen Ländern haben halt mega viele Privilegien und wir spüren ja auch noch nicht so viel von der Klimakrise, was in anderen Ländern, wie in den Philippinen, ja eine ganz andere Realität ist und das wird auf jeden Fall geändert werden und auch bewusster wahrgenommen werden. Aber ich werde es jetzt auch nicht unbedingt richtig finden, dass Sachen, die wir eigentlich als Individuen gar nicht so krass beeinflussen können, ähm, uns so in die Schule wird. Also klar es gibt es Sachen, die man beachten kann. Und ähm, selber an sich arbeiten. Aber ich finde es nicht unbedingt richtig von allen Leuten zu erwarten, dass sie die Möglichkeit haben, sich dazu zu bilden, vor allem weil das Thema nicht in der Schule angefangen wird. Ähm, wir gucken, 70 Prozent der CO2-Emissionen kommen von ähm, Großkonzernen.
0: Kann man als Einzelperson etwas bewirken, wenn es um den Klimawandel geht? Wenn ja, wie denkt ihr, sollte der Aktivismus aussehen oder das Konsumverhalten?
1: Ähm, ich könnte ja starten. Also ich probiere schon, so mein Bestes zu tun. Also ich habe zum Beispiel ähm, das Glück, dass ich selber mich vegan ernähren kann. Also ich weiß, dass es das nicht jede Person kann. Ich kann durch Tarife und so relativ viel ÖPNV fahren. Ähm, was ich aber jetzt zum Beispiel nicht kann, ist ganz krass auf Plastik zu achten. Also ich kann es schon, aber es ist halt, wir haben jetzt nicht so die Möglichkeit, in unseren Supermärkten in einer kleinen Stadt, also in Leipzig geht das vielleicht auch schon eher, wenn man dann das Geld dafür hat, unverpackt reden, etc. Aber da kann man nicht perfekt sein, ob also ich glaube, jeder kann gucken, was in der Macht liegt, zu tun. Aber ich glaube, man sollte halt nicht davon ausgehen, dass jeder dazu die Möglichkeit hat.
2: Anfragen und reflektieren und das Handeln, das eigene Handeln zu hinterfragen, das kann jeder und jede. Weil die Ergebnisse von Handeln ist immer die Summe des Handelns Einzelner. Und wie groß die dann letztlich wird, das hängt also auch von mir und dir und uns ab. Und äh, ich denke, es sind noch viel zu viele Menschen, die ihr persönliches Konsumverhalten nicht kritisch hinterfragen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, Energieverbrauch, Mobilität, Reisen, die Ernährungsfrage. Du hast angesprochen, wie viel äh, CO2-Verbrauch und Emissionen, vielmehr <lacht> CO2-Emissionen nehme ich in Kauf mit dem, was ich esse. Und Reparatur, Wiederverwendung oder Wegschmeißen-Mentalität. Also ich denke, es gibt ganz viel Spielraum, wo jeder Einzelne was tun kann und jede Einzelne. Aber Charlotte, du hast natürlich recht, dass bestimmte Dinge durch politische Einflussnahme durch äh, politische Strukturen geregelt werden müssen. Und da habe ich auch wieder zumindest meine Stimme zur Wahl und kann genau hinschauen, wer wird denn die Interessen der nächsten Generationen vertreten oder wer ist Lobbyist für die global agierenden Wirtschaftsunternehmen, die möglichst keine Regelung haben möchten.
1: Ähm, ich würde vielleicht noch gerne was zu sagen, ähm, jetzt mit der ganzen Konsumkritik-Sache. Also ich glaube, viele, auch junge Leute, sind ja im Endeffekt auch nur ein Produkt der Gesellschaft und der jeweiligen ähm, Sozialisierung, Politisierung. Also ich habe ja, wie gesagt, mega Glück gehabt, dass ich immer Eltern hatte, die schon sehr interessiert in das Thema waren und dadurch hatte ich auch einen Zugang dazu und hatte auch zum Glück die Möglichkeit, mich dazu zu bilden. Und ähm, ich sehe das ja ganz oft bei KlassenkameradInnen, dass die also jetzt vielleicht nicht in meiner Klasse hat, aber im Jahrgang, dass sie halt da gar keinen Zugang zu haben teils auch nie was von gehört haben, weil das irgendwie gar keine Rolle in ihrem Leben spielt, die auch nicht so wirklich Auswirkungen davon haben. Und ähm, dann ist es immer so die Frage, ähm, inwiefern kann ich eine Person dafür verurteilen, wenn sie keinen Zugang zu hat? Also klar, es ist ein Problem und Klar, es ist furchtbar, dass ähm, unsere Gesellschaft so ein Konsum machen, und das ist total problematisch. Ich weiß nicht inwiefern, das bringt Geld ja immer so krass auf die Person zu gehen, die es nicht besser wissen. Ich kenne das ja von mir selber. Ich denke, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also klar, es ist super wichtig, sich zu reflektieren, zu wissen, wo gehe ich einkaufen, was mache ich. Ähm, aber ich glaube, man sollte es auch immer noch ein bisschen realistisch halten, weil man kann es halt nicht immer perfekt machen. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich. Und ich glaube, man sollte auch irgendwie den Leuten mehr Möglichkeit geben, sich dazu zu bilden und vielleicht auch nicht so sehr verurteilen, wenn man sieht, okay, die Leute haben da irgendwie keinen Draht zu und vielleicht eher probieren, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich möchte nur die
2: Notwendigkeit äh, benennen, dass diese kritische Reflexion bei zu wenigen Leuten erfolgt. Und eins wissen wir natürlich, die sozial Schwachen, Hartz-IV-Empfänger, die tragen zum ökologischen Fußabdruck wesentlich weniger bei als die, äh, jetzt sage ich es platt, die Satten und die Reichen. Das ist ja Und da möchte ich auch nicht anfangen. Und wenn du sagst, dass viele davon überhaupt noch nichts gehört haben, dann würde ich sagen, dann ist es ein klares Versagen der Bildung.
0: Gibt es aktivistische Erfolge, von denen ihr berichten könnt?
2: Na, ich habe was erlebt, äh, was wahrscheinlich kaum eine Generation erlebt. Wir haben 1989 mit der friedlichen Revolution tatsächlich Freiheitsrechte bekommen in, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR oder auch in dem ganzen ehemaligen Ostblock. Und ich denke, das hat natürlich ähm, ein oder durch die Aktivitäten durch Engagement von vielen Menschen in äh, dieser Zeit, ist das gelungen. Und ähm, ja, also ich denke, das ist ein ganz großartiges Erleben, was nicht jeder Generation zuteil wird.
1: Seit Ende 2018, seit das so alles hochkam, ähm, ist das ganze Thema ja viel, viel präsenter geworden und viel aktueller. Und es sind halt auch äh, Parteien gezwungen, die davor mit dem Thema nichts am Hut hatten. Total heftig, dass man diese Gruppen von Leuten hat, die teils erst 13, 14 sind, die sich dann aber zusammensetzen, Arenas abhalten und sich organisieren.
0: Wie hat Fridays for Future oder wie hat die Fridays for Future Bewegung den Klimaaktivismus beeinflusst? Vor allem die mediale Präsenz war ja sehr groß, vor zwei Jahren glaube ich am größten. Ist dieser Hype wieder abgeklungen oder spürt ihr wirklich eine nachhaltige Veränderung?
1: Also, wie gesagt, der neue politische Diskurs. Also ist halt so komplett auf die ganzen Bildschirme von allen Leuten gerufen. Und wie gesagt, dadurch, dass man halt auch so lernt, sich zu organisieren, gehört halt auch dazu, dass man zu jeden, jeder Aktion eine ordentliche Pressemitteilung schreibt und man noch viel Zeit rein investiert. Und ich habe das Gefühl, wir waren halt bei den Journalisten in Dauern präsent und dadurch ein sehr kontroverses Thema, wo viele Leute ja eine sehr gespaltene Meinung zu hatten, wurde das viel diskutiert und viele Leute wollten auch was dazu haben. Also ich glaube, das war wie so ein Circle, es ging halt, viele Leute haben sich aufgeregt, viele Leute haben das gesehen und so, oh, wenn wir darüber schreiben, darüber berichten, dann kriegen wir neue Zuschauer in ETC. Ich habe halt das Gefühl, also auch wenn es jetzt, also es war ja Corona und es ist halt nicht leicht, wenn die Hauptaktionsform in persona sind. Es war halt nicht möglich, unsere Form so des Aktivismus, wenn wir aufgetreten sind, zumindest wenn wir öffentlich aufgetreten sind, war es halt von Corona fortzuführen. Also es war, ja, dementsprechend haben wir halt auch eine Abschwächung erlebt, aber so also hat auch gerade eben stark daran, wieder ähm, das zu beleben. Aber ich glaube, selbst wenn das nicht so gelingen sollte, dass wir halt Streikzahlen wie 2019 hinbekommen, was ja gigantisch wäre, also da waren ja in Leipzig 25.000 Menschen zum globalen Streik da, denke ich, wird das Thema halt trotzdem bei allen jetzt weiterhin präsent bleiben. Es ist jetzt auch ein Thema, was halt in der Politik angekommen wird und was halt nicht mehr umgangen werden kann. Also es ist nicht möglich, dass es eine Partei gibt, die sich nicht zu dem Thema äußert, um es irgendwie schafft, etabliert zu bleiben. Es würde dem auch
2: völlig zustimmen. Ich bin so in verschiedenen Verteiler drin. Es gibt ja äh, mittlerweile nicht nur Fridays for Future. Es gibt die Teachers, die Scientists, die Churches, many, many, many. <lacht> so viele verschiedene Berufsgruppen, die sich für die Zukunft engagieren. Und ich muss euch da sagen, endlich, endlich. Als 2019 hier in, äh, in Leipzig, die, hast gerade die Zahl gesagt, 25.000, wie ein Sternenmarsch zusammengekommen sind. Da hat, das hat mich emotional so sehr berührt. Ich war den Tränen nah, weil ich gesagt habe, jetzt begreift die junge Generation, dass es um ihre Zukunft geht. Ja, Da muss man wirklich im Blick haben, dass ich seit Jahrzehnten versuche, auf die Bedeutung dieser Themen aufmerksam zu machen. Und die Veränderungen sind im Prinzip marginal in Jahrzehnten. Und deswegen, ich denke auch, die Wahl in diesem Jahr wird eine Klimawahl. Und damit können wir etliches beeinflussen.
0: Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar, gibt es Ideen für die Zukunft?
2: Charlotte, fang mal an. Es ist deine Zukunft. Ich hätte welche, aber...
1: Aber auf jeden Fall ordentlich was geplant. Ich meine, die globalen Klimastreiks werden weiter fortgeführt. Ähm, die Vernetzungen, vor allem auch so Vernetzungen zu ähm, Gewerkschaften wie Werte, wie ETC. Der optimalste Plan, den wir haben, ist natürlich, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird und dass wir, wir bzw. Politik, es schaffen, daran zu halten und es auch zu verwirklichen. Ich glaube, das kann man gar nicht so knapp konkretisieren, aber es sind auf jeden Fall viele Sachen geplant. Wir brauchen
2: radikale Veränderungen. Mit weniger materiellem Wachstum, was ich schon mehrfach gesagt habe, dieses, äh, dieses Hinwenden von uns auch zu mehr Menschlichkeit, Achtsamkeit, also das wären für mich Ideen, Wünsche, Visionen für die Zukunft. Und ähm, gerade in Richtung Klimaschutz, wenn die Wege dahin das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten, nicht wirklich von den, jetzt nenne ich es, westlichen Industriestaaten ähm, ernsthaft und intensiv betrieben wird. Dann werden uns noch viele zusätzliche Probleme auf den Tisch kommen.
1: Bleibt viel zu tun, packen wir es an. Ich glaube, das Mantra, an das wir uns irgendwie halt alle halten können, ist halt äh, System Change, not Climate Change.
0: Zwei ganz schöne Schlussworte von Gisela und Charlotte. Vielen, vielen Dank für das Interview. Also es liegt mir auch mega am Herzen und ich bin so froh, dass ihr beide Zeit gefunden habt und ähm, ja, meine Fragen beantworten konntet.